0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Seit Mitte März herrscht in Deutschland wegen des neuartigen Coronavirus ja so eine Art Ausnahmezustand. Mittlerweile haben wir uns alle ans Maskentragen, ans Händewundschrubben und an Einschränkungen bei Freizeit und in der Arbeit ja so irgendwie gewöhnt. Und es gibt ja auch schon Lockerungen der Maßnahmen, so ist ja nicht. Trotzdem, sorry, wenn ich die Vorfreude auf Normalität wieder dämpfen muss, ein Ende der Corona-Krise ist noch nicht wirklich abzusehen. Es kann gut sein, dass uns noch weitere Wellen drohen, denn das Einzige, was das Problem wirklich dauerhaft lösen würde, wäre ein Impfstoff. Am Mikro heute ist Katrin Ohlendorf, willkommen im Hörsaal und ich muss euch leider sagen, ja, das dauert noch ein bisschen.
1: Auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff startet noch in diesem Monat.
0: Gesucht wird auch ein Medikament oder ein Impfstoff gegen die... Es ist ein erster vorsichtiger Hoffnungsschimmer.
1: Einige der Überlegungen zur Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 basieren ganz wesentlich auf dem Wissen, was wir in der Impfstoffentwicklung gegen andere Coronaviren, also vor allem SARS-CoV-1, aber auch MERS schon gewonnen haben. Selbst wenn es weltweit einen enormen Effort gibt, wie es im Moment zu beobachten ist, kann man realistisch von 12 bis 18 Monaten ausgehen, die es braucht, um so einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verfügbar zu haben. Warum dauert das so lange? Es ist auch sehr wichtig, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, was wir aus der aktuellen Covid-19-Pandemie lernen können. Was müssen wir in Zukunft anders gestalten, um weltweit deutlich besser auf neu auftretende Viruserkrankungen vorbereitet zu sein.
0: Im letzten Hörsaal, da haben wir uns ja schon mal mit der Impfstofffrage befasst und uns erstmal vor allem Impfstoffe allgemein angeschaut. Seit wann haben wir überhaupt welche? Wie funktionieren die? Und so weiter. Ja, das alles könnt ihr wie immer natürlich nochmal hören auf deradiowissen.de/Hörsaal oder als Podcast. Vielleicht solltet ihr da auch noch mal reinhören, weil das ist eine ganz gute Basis, denn es geht jetzt weiter mit dem Thema und zwar weiter in die Tiefe. In diesem Hörsaal schauen wir uns nämlich spezielle Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 an, beziehungsweise potenzielle Impfstoffe, muss man sagen, denn noch gibt es bekanntermaßen ja leider keinen. Aber es sind viele verschiedene in der Pipeline, von denen hoffentlich bald welche und bald heißt leider 2021 frühestens, auf dem Markt sind. Ja, und wie schon im ersten Teil unseres Impfstoff-Doppelschlags hören wir auch jetzt wieder Till Koch. Er ist Arzt am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und Infektionsforscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Dort arbeitet er in der Abteilung Klinische Infektionsimmunologie, die von der Virologin Marilyn Addo geleitet wird und wo auch an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gearbeitet wird, beziehungsweise ist das in Vorbereitung. Till Koch ist außerdem Podcaster. Seine beiden Vorträge, die wir in der letzten und in dieser Sendung hören, gibt es auch in seinem Podcast Infektiopod zu hören auf infektiopod.de. Ja, und da findet ihr auch weitere spannende Infos zu Infektionskrankheiten und der Forschung dazu. Jetzt geht es hier, wie gesagt, aber um die aktuelle Entwicklung in Sachen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Und zu Beginn fasst Till Koch kurz nochmal zusammen, was er in seinem letzten Vortrag dazu alles erklärt hat.
1: Jetzt haben wir also sehr allgemein über Vakzinherstellung schon viel geredet. Wir haben verschiedene Typen von Impfungen kennengelernt, von Lebendimpfungen zu attenuierten, also abgeschwächten Impfungen, zu Spaltimpfstoffen und Subunit-Vaccines und auch neuere Impfstofftechnologien, also zum Beispiel erbgutbasiert, DNA- oder RNA-Impfstoffe oder nach dem Baukastenprinzip, also Vektorimpfstoffe. In Zeiten der weltweiten Covid-19-Pandemie ist die Impfstoffentwicklung natürlich auch gefragt, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zu entwickeln. Die Virusfamilie der Coronaviren kann man in zwei Subgruppen unterscheiden. Man unterscheidet einmal Alpha-Coronaviren und Beta-Coronaviren. Und einschließlich des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 beinhalten diese beiden Gruppen Alpha- und Beta-Coronaviren insgesamt sieben verschiedene Viren. Einige von diesen Viren kennen wir schon relativ lange. Das erste Alpha-Coronavirus, das heißt 229E, ist 1965 von einer Forschungsgruppe entdeckt worden und das erste Beta-Coronavirus, genannt OC43, ist auch 1965 von einer anderen Forschungsgruppe entdeckt worden. 2001 und 2004 sind dann noch zwei weitere der gewöhnlichen Coronaviren worden genannt HKU1 und NL63, hinzugekommen. Und diese vier Coronaviren sind gewöhnliche Erkältungsviren, das heißt, die verursachen leichte Infektionen der oberen Atemwege, was man so allgemein unter einem grippalen Infekt vielleicht zusammenfassen kann. Die drei nächsten Coronaviren, die alle zur Gruppe der Beta-Coronaviren gehören, sind jetzt etwas anders als die gewöhnlichen Erkältungsviren. Die sind nämlich zu einem unterschiedlichen Ausmaß, aber insgesamt deutlich pathogener. Also man stirbt deutlich wahrscheinlicher an diesen als an den gewöhnlichen Erkältungskoronaviren. Das erste Virus, was zusätzlich zu der Gruppe der Coronaviren hinzukam, war das SARS-Coronavirus. Man bezeichnet es mittlerweile auch als SARS-1 zum Teil oder Classic SARS, habe ich auch schon gehört dafür. SARS steht ja für Severe Acute Respiratory Syndrome, also ein schweres, akutes Atemwegssyndrom. Und SARS-1 ist 2002 erst beschrieben worden und hat insgesamt eine hohe Letalität gehabt. Ungefähr 9% der Leute, die es bekommen haben, sind gestorben und war eigentlich nur in asiatischen Ländern verbreitet und hat dann 2003 relativ schnell von alleine eigentlich aufgehört. Insgesamt sind knapp 800 Leute daran gestorben und warum genau der Ausbruch von SARS-1 dann zu Ende gegangen ist, weiß man eigentlich gar nicht. Es ist vermutet worden, dass es vor allem an so public health Measures, also an nicht-pharmazeutischen Interventionen liegt, die den Ausbruch des Virus zum Erliegen gebracht haben. Das nächste hochpathogene Coronavirus, was beschrieben wurde, ist MERS oder Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Das ist in Saudi-Arabien 2012 erst beschrieben worden und der Ausbruch von MERS geht eigentlich immer noch weiter. Nach einem ersten großen Ausbruch in Saudi-Arabien gab es 2015 auch noch einen in Südkorea. Insgesamt haben sich knapp 2500 Leute damit bislang infiziert und über 850 sind davon gestorben. Das heißt, die Letalität von diesem Virus, was auch zur Gruppe der Beta-Coronaviren gehört, ist mit 35 Prozent deutlich höher als bei SARS-1. Und dann gibt es jetzt natürlich das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, was im Dezember 2019 erst beschrieben wurde. Und die Untergruppe der Beta-Coronaviren, zu denen eben die drei neuartigen Coronaviren und zwei der gewöhnlichen erkältungs zählen, kann man jetzt nochmal in sogenannte Lineages unterteilen. Könnte man auf Deutsch vielleicht Abstammungsgruppe sozusagen. Und die beiden gewöhnlichen Erkältungsviren, HKU1 und OC43, gehören zur Lineage A, SARS-1 und 2 gehören zur Lineage B und MERS gehört zur Lineage C. Das erwähne ich vor allem deswegen, um zu zeigen, dass phylogenetisch, also entwicklungsgeschichtlich, das SARS-CoV-2 noch am ehesten, am nächsten gewissermaßen an SARS-CoV-1 dran ist. Und auch einige der Überlegungen zur Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 basieren ganz wesentlich auf dem Wissen, was wir in der Impfstoffentwicklung gegen andere Coronaviren, also vor allem SARS-CoV-1, aber auch MERS schon gewonnen haben. Ein wesentlicher Grundsatz ist zum Beispiel, dass die allermeisten Impfstoffe das Oberflächenprotein des, des Coronavirus, das sogenannte S-Protein, als Antigen benutzen. Also als die Struktur, gegen die der Körper am ehesten eine Immunität ausbaut und die wir deswegen auch verimpfen wollen. Während des SARS-1-Ausbruchs sind nämlich durchaus einige Impfstoffkandidaten entwickelt worden. Von denen haben es aber nur ganz wenige in die Phase 1, also in den Menschen, geschafft, bevor die Förderung und das Funding eingestellt wurde, weil eben SARS-CoV-1 dann schon durch nicht-pharmakologische Interventionen gestoppt worden war. Da sind verschiedene Vakzinplattformen getestet worden, inaktivierte Vakzine, DNA-basierte Vakzine, die eben die Gensequenz für das Spike-Protein enthalten haben. Und die sind zum Teil auch im Menschen getestet worden und haben sich als sicher erwiesen. Und man konnte sogar zeigen, dass sich neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-1 gebildet haben. Man konnte jetzt sogar auch zeigen, dass einige dieser neutralisierenden Antikörper kreuzreagieren und auch gegen SARS-CoV-2 wirken. Zum Beispiel gibt es so einen monoklonalen Antikörper, der auf SARS-1 basierend entwickelt wurde. Der heißt CR3022, so ein bisschen eine kryptische Abkürzung. Und daher wäre es theoretisch ja auch denkbar, dass Vakzine gegen SARS-CoV-1, auch gegen SARS-CoV-2 eingesetzt werden könnten. Das Problem ist nur, dass diese Vakzine eben, wie gesagt, nie weiterentwickelt wurden und eigentlich nach einer Phase-1-Studien da nie viel mehr nachgekommen ist. Daher nützt uns das im Moment nicht besonders viel. Auch gegen MERS-Coronavirus gibt es verschiedene Impfstoffe, die in der klinischen Entwicklung sind. Drei verschiedene Impfstoffe sind schon in der Phase 1-Studie, also zum ersten Mal im Menschen getestet worden. Unter anderem ein DNA-basierter Impfstoff, ein Adenovirus-basierter Impfstoff und einer, der auf dem Pockenvektor MVA basiert. Bei denen ist es etwas unwahrscheinlicher, dass sie eine Cross-Protection gegen SARS-CoV-2 zeigen, weil wie gesagt, mehr als coronavirus phylogenetisch eben etwas unterschiedlicher von SARS-CoV-2 ist. Und die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-1 wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, weil man da nämlich einige Parallelen und einige Lehren zu der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 ziehen kann. Die meisten dieser Impfstoffe haben es, wie gesagt, nicht in den Menschen geschafft, sondern sind vor allem in Tiermodellen getestet worden, vor allem in Mäusen und aber auch in Frettchen. Und da konnte man bei den meisten Impfstoffkandidaten eigentlich eine ganz gute Wirkung zeigen. Das heißt, diese Impfstoffe haben die Tiere vor einer Reexposition mit SARS-CoV-1 geschützt, also vor einer Challenge, auch wenn in den meisten Fällen keine sterilisierende Immunität erreicht wurde. Das heißt, die Tiere haben das Virus schon abbekommen und das hat auch in denen repliziert und die haben es weitergegeben. Aber sie sind nicht krank geworden und das wäre ja auch schon mal ein äh, guter Erfolg für einen Impfstoff. In einigen Fällen ergaben sich in den Tiermodellen aber auch Komplikationen, besonders bei den Lebendimpfstoffen, traten zum Teil auch trotzdem noch Lungenschäden auf im Mausmodell oder Leberschäden, zum Beispiel im Frettchenmodell. Das kann man sich ja im Prinzip ganz gut vorstellen, dass wenn man diese Viren, die man verimpft, nicht genug abschwächt, dass dann natürlich trotzdem krankheitsähnliche Symptome auftreten können. Das heißt, das überrascht einen jetzt erstmal nicht so. Es gab aber auch noch eine andere Studie zu Impfstoffen gegen SARS-CoV-1, die an Resusaffen durchgeführt wurde, also an sogenannten Non-Human Primates, und die hat etwas widersprüchliche Ergebnisse gezeigt. Bei der Studie wurde ein Peptidimpfstoff verwendet, also eine relativ kurze Kette von Aminosäuren des S-Proteins, des Spike-Proteins, und die Tiere haben an den Wochen 2, 4 und 6 eine Impfung erhalten und wurden danach mit SARS-CoV-1 gechallenged. Und der Witz an der Studie war, dass die Peptide, die als Impfstoff verwendet wurden, also die relativ kurzen Aminosäureketten, jetzt verschiedene Bereiche in der Sequenz des S-Proteins abgebildet haben. Und das Ergebnis der Studie hat durchaus für etwas Aufsehen gesorgt, denn die Protection der Tiere war sehr unterschiedlich. Einige waren sehr gut geschützt vor der Challenge, andere waren so mittelgut geschützt und ein paar Tiere sind aber auch noch kränker geworden, als sie es ohne die Impfung gewesen wären. Und eine immunologische Theorie, mit der man das erklärt hat, ist das sogenannte ADE, das Antibody Dependent Enhancement, also eine Antikörper-vermittelte Verstärkung der Infektion. Das ist zum ersten Mal, wenn man es hört, vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber das ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass bestimmte Antikörper, die das Virus nicht neutralisieren oder über andere Mechanismen auch vielleicht indirekt unschädlich machen, dass diese Antikörper auch dazu führen können, dass die Erkrankung schwerer verläuft, weil zum Beispiel das Virus durch die Bindung dieser nicht neutralisierenden Antikörper, weil es dem Virus dadurch einfacher gemacht wird, in bestimmte weiße Blutkörperchen, also Leukozytenuntergruppen, zum Beispiel in Makrophagen, einzudringen. Das ist ein Phänomen, was man durchaus schon einmal bewiesen hat, dass es das gibt. Bislang konnte man dieses Phänomen aber nur bei einem anderen Coronavirus zeigen, nämlich dem FIP-Coronavirus. Das ist ein Virus, was nur Katzen betrifft. Das steht für Feline Infectious Peritonitis, also infektiöse Peritonitis-Erkrankungen von Katzen. Und wegen dieser Kombination also einerseits, dass man bei einem anderen Tier-Coronavirus eben dieses Antibody-Dependent-Enhancement schon bewiesen hat und dass es in dieser Affenstudie schon erste Hinweise auf ADE auch bei SARS-CoV-1 gab. Aus dieser Kombination ergibt sich, dass alle ImpfstoffentwicklerInnen, die jetzt an dem neuartigen SARS-CoV-2 arbeiten, natürlich sehr bedacht sind, dass es bei einem jetzt neu zu entwickelnden Impfstoff nicht eventuell auch zu ADE kommen könnte. Was Tiere anbelangt, verhält sich SARS-CoV-2 übrigens relativ ähnlich zu SARS-1. In manchen Tieren vermehrt sich das Virus ganz gut, in anderen aber gar nicht. Tiere, die so gar nicht befallen werden, sind Hunde, Schweine, Hühner oder Enten. Die scheinen überhaupt nicht infiziert zu werden von dem Virus. Katzen oder Frettchen hingegen aber schon und das passt ja auch schon ganz gut zu den Befunden, die wir von SARS-1 schon kennen. In den wenigen Studien, die es zu Tieren und SARS-CoV-2 gibt, waren Katzen und Frettchen zwar stets infiziert, aber meistens nie besonders krank, also hatten keine klinisch schweren Symptome. Es ließ sich aber immer Virus per PCR und auch per plug assay also durch einen Test, nachweisen, der auch lebendes Virus anzeigt und die Tiere haben auch Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet. Das sind alles Hinweise darauf, dass Tiere durchaus Zwischenwirte für SARS-CoV-2 sein können und das Virus in diesen Tierpopulationen auch zirkulieren kann. Und ähnliche Resultate in den präkledischen Studien, also in denjenigen Studien, die noch nicht im Menschen durchgeführt wurden, gibt es eben auch für das MERS-Coronavirus, wo der Impfstoff in Mäusen und auch in Dromedaren getestet wurde. Dromedare, weil das die Zwischenwirte sind für das MERS-Coronavirus und auch in diesen Tieren eine ganz gute Wirksamkeit des Wirkstoffs gezeigt werden konnte. Zusammenfassend sind also durchaus einige Impfstoffkandidaten für die anderen Beta-Coronaviren SARS-CoV-1 und MERS entwickelt worden, aber so richtig viel bringt uns das für die aktuell anstehende Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 leider nicht. Es gibt bei der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 aber noch ein paar andere Besonderheiten der Coronaviren zu beachten. Das eine ist das Phänomen der Waning Immunity bei Coronaviren oder auch abnehmende Immunität. Das kennen wir eigentlich schon ganz gut von den vier gewöhnlichen Coronaviren. Die Infektionen mit, mit diesen Viren induzieren keine sehr lang anhaltende Antikörperantwort. Bei einigen Individuen halten die Antikörper nur wenige Jahre. Und eine Reinfektion nach vielleicht so ein oder auch erst drei Jahren ist dann durchaus möglich. Wenn man dann reinfiziert wird mit diesen gewöhnlichen Coronaviren, also diesen Erkältungskoronaviren, das konnte man in den 1990er Jahren in so menschlichen Challenge-Versuchen schon gezeigt werden, dann kriegt man eine deutlich weniger schwer ausgeprägte Erkrankung. Und auch bei den hochpathogenen Coronaviren, SARS-CoV-1 oder auch MERS-Coronavirus, ist es so, dass bei Infizierten, die die Erkrankung überlebt haben, die Antikörperlevel nach so zwei bis drei Jahren allmählich abgefallen sind. Ich erwähne das vor allem auch deswegen, weil es ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Berichte über sogenannte Reinfektionen bei SARS-CoV-2 gab. Das ist, glaube ich, etwas, an das ich und die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig glauben. Wir halten das für kurzfristig extrem unwahrscheinlich, also dass man sich wirklich nach wenigen Wochen schon wieder reinfiziert. Ich glaube da eher, dass diese Berichte, die da aus Südkorea zum Teil auch kamen, dass es eher ein Ausdruck von falsch negativer Testung war und eher ein Problem der Präanalytik, also der Probengewinnung war. Aber nach Jahren ist es durchaus vorstellbar, wenn man jetzt extrapoliert von den gewöhnlichen Coronaviren, die nur Erkältungen auslösen, dann ist es durchaus vorstellbar, dass man sich reinfizieren kann. Höchstwahrscheinlich ist man dann allerdings weniger schlimm erkrankt. Für die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2 heißt das aber, dass man versuchen muss, einen Impfstoff zu generieren, der eine möglichst langanhaltende Immunität vermittelt. Eine andere Besonderheit an Covid-19, also der durch SARS-CoV-2 ausgelösten Lungeninfektion, ist ja, dass sie ganz überwiegend Ältere betrifft, also vor allem Menschen, die über 50 Jahre alt sind. Der genaue Grund dafür ist eigentlich noch nicht richtig verstanden. Es gibt im Prinzip viele Virusinfektionen, bei denen ein Zusammenhang zwischen Mortalität und Alter besteht. Aber bei diesem Virus scheint es sich doch um eine sehr ausgeprägte Korrelation zu handeln. Und ein SARS-CoV-2-Vakzin müsste ja genau diese Bevölkerungsgruppe besonders gut schützen. Es gibt nun aber leider das Phänomen der Immunseneszenz, also dass das Immunsystem generell im Alter nachlässt. Und bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel beim Influenza-Vakzin, geht man jetzt damit so um, dass ältere Personen einfach eine höhere Dosis erhalten oder mehr Adjuvans, also mehr Zusatzstoff dazu bekommen, der die Immunreaktionen vor Ort noch ein bisschen verstärkt oder indem sie einfach öfter geimpft werden. Das wären natürlich mögliche Strategien, die man bei einem neuen Impfstoff jetzt auch anwenden könnte. Selbst wenn so ein neuartiger Impfstoff allerdings ältere Leute nicht perfekt schützen würde, könnte es trotzdem sein, dass sich der Einsatz von so einem Impfstoff lohnen würde, weil die Älteren auch indirekt von so einer Impfung profitieren könnten. Erstens bekommen Ältere das natürlich auch weniger leicht ab, das Virus, wenn ganz viele Junge geimpft sind und bei denen ein guter Schutz auch vor einer Weiterverteilung des Virus gegeben ist. Und zweitens wissen wir von Influenza-Vakzinen zum Beispiel schon ganz gut, dass die zwar nicht immer so hochwirksam sind, also vielleicht nur so in 40 Prozent der Fälle eine Influenza-Infektion verhindern, aber dass das influenza eben auch bewirkt, dass wenn ich die Infektion bekomme, obwohl ich zuvor geimpft worden bin, dass ich deutlich weniger schwer krank werde, dass ich seltener auf die Intensivstation muss und dass ich deutlich seltener sterbe. Und das wären natürlich Benefits, die bei so einer weltweiten Pandemie ganz schön etwas bringen würden, auch wenn so ein Vakzin keine hundertprozentige Schutzwirkung vermitteln würde. Bei der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie haben viele Leute auch Angst davor, dass das Virus mutieren könnte und dann ganz schlimme neue Eigenschaften gewinnt und zum Beispiel noch tödlicher wird, als es vorher schon war. Dazu muss man sagen, das stimmt, Viren mutieren natürlich die ganze Zeit und vor allem RNA-Viren mutieren besonders schnell, weil ihnen bestimmte Reparaturmechanismen fehlen, die DNA-Viren beispielsweise besitzen. Es ist bloß nicht das Gleiche, ob sich die Erbsubstanz eines Virus verändert durch eine Mutation oder ob sich daraus dann auch wirklich eine phänotypische Veränderung, also eine Veränderung der Eigenschaften des Virus ergibt. Letzteres ist nämlich ausgesprochen selten. Also es gibt eigentlich nur sehr wenige Beispiele, bei denen Veränderungen der Erbsubstanz auch eine phänotypische Veränderung nach sich gezogen haben. Man muss in der Virologie immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr anthropomorphisiert, also vermenschlicht und sagt, das Virus will das und das Virus will das andere. Das ist natürlich Quatsch, weil Viren sind eigentlich keine Lebewesen. Das einzige Prinzip, nach dem sich Viren entwickeln, ist die Übertragbarkeit. Also wenn sich Viren nicht übertragen, dann pflanzen sie sich nicht fort. So, deswegen haben die keinerlei Motivation, den Host jetzt schnell umzubringen oder besonders krank zu machen. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil bringt es den Viren meistens eigentlich nichts, den Host umzubringen, weil sie dann einfach weniger Zeit haben, um sich weiter zu übertragen. Ein Beispiel, was man da immer erwähnen kann, ist das Myxoma-Virus, das in Australien eingeführt wurde, um Kaninchenpopulationen zu kontrollieren. Also es war ein Virus, was bei Kaninchen eine sehr hohe Letalität, über 99 Prozent, zur Folge hatte. Und das funktionierte zwar am Anfang ganz gut, aber nach einigen Monaten und Jahren hat sich das Virus attenuiert auf natürliche Weise, weil eben nach dem Selektionsprinzip genau die Strains selektioniert wurden, gegen die die Kaninchen eine gewisse Resistenz aufgebracht haben und die Kaninchen weniger schnell umgebracht haben. Und die Übertragung funktioniert ja gerade bei SARS-CoV-2 extrem gut. Es breitet sich total weit aus. Das heißt, eigentlich gibt es überhaupt gar keinen Selektionsdruck, dass sich das Virus gerade besonders mutiert in die eine oder andere Richtung. Und das lässt sich auch in der Erbsequenz ganz gut nachweisen. Bislang gibt es eigentlich nur eine zweistellige Zahl von Mutationen im Erbgut des Virus, die weltweit beschrieben sind. Und das bei einer Gesamtgenomlänge von über 29.000 Basenpaaren, ist also wirklich nicht besonders viel. Eine der Fragen, die man natürlich am meisten gestellt bekommt, wenn man über Impfstoffentwicklung spricht, ist, warum dauert das so lange? Also warum vergehen 12 bis 18 Monate mindestens, bis wir einen neuen Impfstoff gegen diesen neuartigen Erreger haben? Denn selbst wenn es eine enorme Anstrengung weltweit, einen enormen Effort gibt, wie es im Moment zu beobachten ist, kann man realistisch von 12 bis 18 Monaten ausgehen, die es braucht, um so einen Impfstoff wirklich verfügbar zu haben. Das heißt, eigentlich reden wir nicht vor Anfang bis Mitte 2021, die so ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 verfügbar sein könnte. Das Ziel zur Impfstoffentwicklung, also das S-Protein, ist jetzt ja schon identifiziert. Und die Produktion, wie wir vorhin gehört haben, von allen möglichen Impfstoffkandidaten hat eigentlich schon begonnen. Es gibt... Bei so einer Impfstoffentwicklung ja zwei kritische Schritte, die üblicherweise gemacht werden müssen. Das erste ist, die Vakzine, diese Testsubstanz der Impfstoffkandidat muss in Tierversuchen getestet werden, um zu zeigen, dass es überhaupt wirksam ist. Jetzt gibt es für SARS-CoV-2 aber noch gar keine etablierten Tiermodelle. Also Modelle, in denen eine Spezies mit genau dem gleichen Virus infiziert wird, wie der auch Menschen befällt und der dann die Tiere auch genauso krank macht oder dass sie zumindest einen ähnlichen Krankheitsverlauf bekommen. Mäuse zum Beispiel können sich ja gar nicht mit SARS-CoV-2 infizieren, zumindest keine Wildtypmäuse, sondern nur so transgen veränderte Mäuse, die ACE2-Rezeptoren eingebaut haben und die entsprechen dann aber auch nicht mehr so ganz dem Originalzustand. Andere Tiermodelle sind Frettchen oder eben die schon erwähnten Makaken, also die Non-Human Primates. Mit denen laufen gerade auch präklinische oder Pathogenitätsstudien. Man könnte jetzt natürlich auch Tiermodelle nehmen, die die menschliche Erkrankung nicht perfekt widerspiegeln. Zum Beispiel, weil Mäuse jetzt zwar nicht krank werden, aber in denen das Virus schon repliziert. Weil dann könnte man ja den Mäusen immerhin Serum abnehmen und gucken, ob die Antikörper gebildet haben. Das heißt, da könnte man zumindest erste Hinweise über die Wirksamkeit erlangen. Wichtig ist dann allerdings, dass man die geimpften Mäuse trotzdem in einem Challenge-Modell testet, sie also mit dem original infiziert, um eben das beschriebene Antibody-Dependent Enhancement, also das ADE-Phänomen, auch zu evaluieren, also um auszuschließen, dass die Mäuse eventuell auch kranker werden durch den Virusinfektion, wenn sie vorher die Impfung erhalten haben. Das war also der erste von diesen zwei kritischen Schritten, der in der Impfstoffentwicklung im Tierversuch äh, getestet werden muss. Das heißt, man muss zeigen, ob das Vakzin wirksam ist. Als zweiter kritischer Schritt muss man jetzt die Sicherheit des Vakzins überprüfen. Und dafür sind auch wieder im Tiermodell Toxizitätsstudien erforderlich. Da braucht man meistens keine virus am Schluss, weil es jetzt ja nicht so sehr um die Wirksamkeit mehr geht, sondern es geht darum, bis zu welcher Dosis kann ich das Vakzin geben, dass es noch verträglich ist. Diese Toxizitätsstudien dauern meistens relativ lange, üblicherweise so drei bis sechs Monate, weil man natürlich auch nach einer gewissen Langzeitwirkung von so einer Vakzine und eventuell auch Nebenwirkungen, die erst nach etwas Zeitverzögerung auftreten, gucken muss. Außerdem müssen diese ganzen Studien auch unter bestimmten Standards stattfinden, GLP ist da so ein Stichwort, Good Laboratory Practice heißt das. Das heißt, das stellt bestimmte Anforderungen an die Labore, an das Personal, die Dokumentation und sogar wo die Rohmaterialien herkommen, aus denen diese Impfstoffe entwickelt werden. Einige dieser Prozesse von diesen zwei kritischen Schritten können abgekürzt werden, wenn wir diese Vakzinplattform schon ganz gut kennen, zum Beispiel, weil das basierend ist auf einem Adenovirusvektor vektor oder auf dem MVA. Wenn wir dann also so einen Impfstoffkandidaten hergestellt haben, muss der Impfstoff als nächstes in die Phase 1-Studie, also in die Studie, in der er zum ersten Mal in den Menschen gelangt und dafür muss der Impfstoff natürlich erstmal hergestellt werden. Auch das wieder entsprechend GMP, also Good Manufacturing Practice Standards und diese ganzen Produktionsprozesse gibt es für ganz viele der Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 zum Beispiel noch gar nicht. Und erst wenn die richtigen präklinischen Daten da sind und genügend Impfstoff GMP-konform produziert wurde, dann können ja auch erst klinische Trials beginnen, also diese Phase 1 Impfstoffstudien. Man macht dann üblicherweise eine eher kleine Phase-1-Studie, um die Sicherheit und Verträglichkeit zu zeigen. Dann eine etwas größere Phase-2-Studie, die primär der Dosisfindung dient, also in welcher Höhe will ich den Impfstoff geben. Und dann kommt erst eine Phase-3-Studie, die die Effektivität des Impfstoffs gegenüber einer Virusexposition wirklich auch demonstriert, in auch mal einer deutlich größeren Gruppe von Patientinnen und Patienten. Einige dieser Phasen und dieser Studien kann man in der jetzigen Situation sicherlich auch zusammenlegen oder zumindest komprimieren. Aber selbst wenn ich diese klinischen Tests durchgeführt habe und die natürlich auch gut ausgegangen sind, das heißt, die haben gezeigt, dass der neue Impfstoff sicher und verträglich ist, dass wir die richtige Dosis gefunden haben und dass er auch effektiv ist in einer großen Gruppe von PatientInnen, selbst wenn das alles geschehen ist, dann brauchen wir trotzdem eine Produktionskapazität, um jetzt große Mengen von diesem Impfstoff GMP-konform zu produzieren. Für einige Impfstofftechnologien, zum Beispiel attenuierte Viren oder inaktivierte Viren, gibt es diesen großen Produktionsstätten schon. Das heißt, das könnte durchaus ein Vorteil für diese relativ einfachen Vakzindesigns sein, weil bestehende Produktionskapazitäten, zum Beispiel Produktionsstätten, die die inaktivierte Poliovakzine, IPV, herstellen, es eigentlich schon in vielen Ländern der Welt gibt und die könnten relativ leicht angepasst werden. Für neue Techniken wie jetzt die vektorbasierten Impfstoffe oder die mRNA-basierten Impfstoffe müssen diese Produktionskapazitäten eben erst aufgebaut werden. Natürlich würde es auch schon helfen, wenn wir nur einige wenige Impfdosen zur Verfügung hätten, um zum Beispiel besondere Risikopopulationen, also entweder besonders alte oder vorerkrankte Menschen oder aber auch Healthcare-Workers, also MitarbeiterInnen im Gesundheitssystem, zu schützen. Aber das Ziel sollte ja eigentlich ein, sein, eine Impfung herzustellen, die allen Menschen auf der Welt zur Verfügung steht. Und das wird echt schwierig. Sogar für Influenza, wo es ja eigentlich eine super Impfstoffpipeline gibt, würden die Produktionskapazitäten im Falle einer erneuten Influenza-Pandemie eigentlich deutlich überschritten werden. Und da müsste man noch deutlich was dazu aufbauen. Bei Influenza war es ja so, dass es 2009 schon mal eine weltweite Pandemie gab. H1N1 hieß das Influenzavirus, was damals grassiert hat. Da haben die Vakzinhersteller ihre Pipeline relativ schnell umgestellt, von den normalen saisonalen, trivalenten Impfstoffen hin auf monovalente Impfstoffe gegen den neuen Influenza-Strain. Das war eigentlich die einfachst denkbare Umstellung, da ja bereits existierende Strukturen verwendet werden konnten, die sowieso jedes Jahr einen neuen Strain in die Entwicklung des Impfstoffs mit aufnehmen. Trotzdem hat es in dem Fall 2009 sechs Monate gedauert, bis der Impfstoff verfügbar war. Und der Impfstoff kam damit eigentlich auch zu spät für den Ausbruch, der im Herbst 2009 schon wieder vorüber war. Und bei SARS-CoV-2 ist es jetzt ja nicht so, dass wir schon vorhandene Vaccine-Pipelines haben. Das heißt, auch das zeigt schon an, dass es wahrscheinlich deutlich länger dauern wird. Und selbst wenn wir so einen Impfstoff dann in ausreichender Menge produziert haben, muss der ja auch noch zu den Menschen hingebracht werden. Das heißt, es bräuchte eine noch nie dagewesene Impfkampagne, die wirklich einen Großteil der Weltbevölkerung mit diesem neuen Impfstoff versorgt. An dieser Stelle springen wir noch mal ganz kurz ins 19. Jahrhundert zurück zu der ersten weltweit stattgefundenen Impfkampagne zur Ausrottung der Pocken. Man kann schon mal spoilern, dass es nicht ganz geklappt hat mit der Ausrottung der Pocken im 19. Jahrhundert, aber es ist schon ziemlich bemerkenswert, dass die Menschen sich das damals zumindest überlegt und debattiert haben und auch vorgenommen haben. Nachdem Edward Jenner sein Manuskript über die Pockenimpfung veröffentlicht hatte, breitete sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer über viele Länder aus, und es wurden auch in weiteren Experimenten diese Testimpfungen nochmal getestet und auf ihre Effektivität eigentlich bestätigt. Es ergab sich dann durchaus eine wissenschaftliche Debatte darüber, wie man jetzt vorgehen sollte, um Pocken wirklich auszurotten. Irgendwelche Public Health Maßnahmen gab es ja im Prinzip noch nicht. Das Einzige, was schon bekannt war zur Pandemiebekämpfung, war eine Quarantäne, also eine Absonderung von Kranken, die es ja schon seit der Antike gab. An dieser Stelle kommt König Carlos IV. von Spanien ins Spiel. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Spanien ja ein riesiges Reich, bis zu den Philippinen. Gerade war Napoleon in Frankreich an die Macht gekommen und es waren insgesamt auch eher unruhige Zeiten. Obwohl der Carlos wohl doch eher so ein einfaches Gemüt war, war er in Sachen Pocken doch ziemlich leidenschaftlich, weil seine Familie damals nämlich von Pocken betroffen war und fast auch er seine geliebte Tochter an die Pocken verloren hätte. Und Ende des 18. Jahrhunderts, 1798, hat der König Carlos für die gesamte Bevölkerung Spaniens die Variolation angeordnet. Das war das gleiche Jahr, in dem der Aufsatz von Jenner über die Vaccination erschienen ist. Und man kann dem König Carlos wirklich halten, dass er dann direkt einen Switch zu der Vaccination gemacht hat, und weil er einfach gesehen hat, dass das viel effektiver und sicherer ist. Nach einem Ausbruch der Pocken in den neuen Kolonien in den Amerikas wurde deswegen dann eine Expedition zur Eradikation der Pocken in Amerika beschlossen. Ein spanischer Arzt, Francisco Javier de Balmis, wurde auserkoren, diese Expedition anzuleiten und daher hat sie auch ihren Namen, die Balmis-Expedition, die von 1803 bis 1806 stattfand. Klar war, dass man nicht alle Einwohner der ganzen Amerikas selbst würde impfen können, Daher war das wesentliche Mittel der Expedition eigentlich die Schaffung von lokalen Impfzentren, also Impfboard, Vaccination Boards, um die Bevölkerung auch nach dem Abzug der Expedition weiter ähm, Impfungen zur Verfügung stellen zu lassen. Die große Frage der Expeditionsplaner war jetzt aber, wie man das Vakzin nach Amerika bekommen würde. Das Problem war nämlich, dass die Kuhpocken durch das Trocknen an der Luft inaktiviert wurden und dann nicht mehr repliziert haben. Dann war der Impfstoff auf einmal kein attenuierter Lebendimpfstoff für die Humanpocken mehr, sondern einfach ein Totimpfstoff. Und der hat die Leute nicht gut genug geschützt und die sind trotzdem noch am Pocken erkrankt. Der Balmis hat sich daher einen Trick ausgedacht, der aus heutiger Sicht ethisch etwas fragwürdig ist. Er hat nämlich 22 Waisenkinder im Alter zwischen drei und neun Jahren genommen und immer zwei von denen sequenziell geimpft und die Erkrankung, also die Kuhpocken, dann von Arm zu Arm weiter übertragen. Das heißt, es waren immer zwei Kinder gleichzeitig für ein bis zwei Wochen mit den Kuhpocken infiziert und dann wurden die nächsten zwei Waisenkinder, die vorher natürlich alle naiv den Kuhpocken gegenüber sein mussten, geimpft. Die ganze Expedition war dann über drei Jahre unterwegs, hat viele, viele Menschen gegen die Pocken geimpft und wahrscheinlich sehr, sehr viele Leben insgesamt geschützt in der Zeit und ist bis nach Asien gekommen. Das ist also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Heutzutage würde in einer globalisierten und vernetzten Welt so eine Impfkampagne sicherlich etwas anders aussehen. Aber ich glaube, es wäre trotzdem noch eine ganz schöne Herausforderung. Gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 sind ja schon sehr viele Impfstoffkandidaten in Entwicklung, über 70 Stück. Die allermeisten davon sind aber noch in der präklinischen Phase. In die Phase-1-Studien haben es bis jetzt nur wenige, zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr fünf, Kandidaten geschafft. Die ersten beiden Kandidaten sind in den USA und in China gestartet, ein RNA-basiertes Vakzin der Firma Moderna, ist in den USA in Seattle getestet worden oder wird gerade noch getestet. Und ein vektorbasierter Impfstoffkandidat, AD5-basiert von der Firma CanSino Biological, wird in Peking getestet. Ein weiterer Impfstoffkandidat, der im Menschen schon getestet wurde, ist eine DNA-basierte Vakzine der Firma Inovio. Und auch in Deutschland gibt es schon einen Impfstoffkandidaten, der in die Phase 1 eingetreten ist, der Firma BioNTech, die das mit Pfizer zusammen macht. Das ist auch ein RNA-basierter Impfstoff, der in bis zu 200 Freiwilligen wohl getestet werden soll.
0: Ja, es ist also viel in Arbeit und wir können nur hoffen, dass es schnell vorangeht. Till Koch war das, Arzt und Infektionsforscher aus Hamburg. Ja, und Koch, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, arbeitet in einem Team von Forscherinnen und Forschern auch an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2, beziehungsweise die Forschung geht da jetzt gerade los. Und geleitet wird diese Gruppe von der Virologin Marilyn Addo. Sie ist unter anderem Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum hamburg eppendorf ja, und da bereitet sie gerade eine Phase 1 Impfstoffstudie vor, die einen Impfstoff testet, der auf dem sogenannten MVA-System basiert, das Till Koch ja schon erklärt hat. Ja, und Phase 1 bedeutet, das wisst ihr wahrscheinlich schon, dass ein Impfstoff erstmals am Menschen getestet wird, also in der Regel erstmal an einer kleinen Gruppe von freiwilligen gesunden Testpersonen. Und was da genau passiert, das hat sich Till Koch kurz nochmal von Marilyn Addo erzählen lassen. Corona-bedingt auch nur als Videoschalte, wie das Interview gestern schon. Daher entschuldigt bitte die streckenweise ein bisschen schwierige Soundqualität.
1: Diese Studie wird vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, vom DZIF, gefördert. Und ich habe Marilyn Addo gefragt, wie es dazu kam, dass das DZIF diese Studie fördert und was genau in der Studie gemacht wird.
2: Im DZIF, also im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, ist das ganze System ja in mehrere Einheiten äh, aufgeteilt. Also nennen sich TTUs, das sind translationale thematische Einheiten. Ähm, da gibt es welche zu HIV oder da gibt es welche zu Malaria und es gibt halt auch eine für Emerging Infections. Und in dieser Einheit Emerging Infections äh, gibt es drei Säulen, die wissenschaftlich bearbeitet werden. Zum einen werden Diagnostika entwickelt und da ist ja Christian Drosten ganz äh, aktiv. Dann werden entwickelt, da gibt es Mitarbeiter oder Wissenschaftler in Lübeck, die da sehr weit vorne sind, an neuen Substanzen für die Therapie und es gibt eine Einheit oder eine Säule, die sich mit Impfstoffen beschäftigt. Und ähm, Impfstoffe gegen Emerging Viruses, also das ist nicht der erste Impfstoff gegen eine neu auftretende oder wieder auftretende Infektionserkrankung, der wir uns widmen. Wir haben ja schon damals an der Ebola-Impfstoffentwicklung mitgearbeitet und ähm, auch an der Entwicklung eines ähm, anderen Coronavirus-Impfstoffs und zwar gegen MERS, das Middle East Respiratory Syndrome. Da haben wir den gleichen Vektor MVA benutzt und dort anstatt halt, was wir jetzt machen, für SARS-Coronavirus-2 ein Antigen da reinzubauen, haben wir halt damals ähm, von MERS ein Antigen, das Spike-Antigen eingebaut und da haben wir auch schon äh, Erfahrungen sowohl im Tiermodell, das wurde zunächst Erstmal in Mäusen getestet und dann in Kamelen und dann haben wir tatsächlich hier im UKE ja auch mit Hamburger äh, freiwilligen Probanden, gesunden Probanden eine Impfstoffstudie äh, durchgeführt und haben dann sehen können, dass der Impfstoff sicher, also gut vertragen wurde und auch das gemacht hat, was wir uns von einem Impfstoff wünschen, dass er halt Immunantworten erzeugt, das heißt, dass Antikörper gebildet werden in den Leuten, die geimpft werden, dass diese Antikörper nicht nur nachweisbar sind, sondern dass diese Antikörper auch was machen, dass die also, wenn man diese Antikörper in eine Viruskultur gibt, dass dann das Virus aufhört zu replizieren, das nennt man Virusneutralisation, und ähm, dass die auch Immunzellen aktivieren, gegen das Virus äh, zu kämpfen, also virusinfizierte Zellen zu vernichten. Und das haben wir halt im Beispiel von MERS gerade im letzten Jahr abgeschlossen und es ist jetzt gerade veröffentlicht. Und diese Plattform wird halt jetzt auch weiterentwickelt. Das, das hat man halt in dieser Einheit im Dezif eigentlich sich als zum Ziel genommen, dass man Impfstoff, bestimmte Vektorplattformen benutzt, die man schnell anpassen kann an neue. Ja, und das ist jetzt halt ein Beispiel, wie es dazu gekommen ist, dass wir diesen MVA-Impfstoff auch für SARS-Coronavirus 2 weiterentwickeln.
1: Wann fängt die Studie denn an? Wie ist der Studienaufbau und wann ist wohl auch mit ersten Ergebnissen zu rechnen?
2: Ja, also der laufen ja jetzt auf in dieser Impfstoffentwicklung. Das Pipeline ja ähm, viele Sachen parallel, während halt noch im, in München und in Marburg Tests laufen am Impfstoffkonstrukt und dann Impfstoff ähm, in der Firma, also so hergestellt wird, dass ähm, man das auch in Menschen impfen kann, also ganz hoch quali qualitativ aufgereinigt und geprüft. Ähm, während das alles läuft, bereiten wir schon die klinische Prüfung vor. Da braucht es ganz viele regulatorische Schritte. Es braucht ähm, das nennt sich Clinical Trial Application. Wir müssen ähm, ein Protokoll schreiben, wie das, äh, die Studie vonstatten gehen soll. Eine Informationen, damit wir diejenigen, die mitmachen, gut informieren können. Und all diese Sachen werden vorbereitet. Wir versuchen auch ja, derzeit schon an erkrankten Menschen zu verstehen, wie die Immunantwort eigentlich aussehen soll nach einer Heilung. Das heißt, ähm, damit wir unsere Ergebnisse später vergleichen können, äh, machen wir jetzt schon... Viele wissenschaftliche Arbeiten, um die Immunantwort in der natürlichen Infektion zu verstehen. Und so konkret die nächsten Schritte für, also wenn es dann anfängt, und wir hoffen ja, dass also momentan sehen die Timelines so aus, dass wir wahrscheinlich im September starten können mit der Studie. Es werden zunächst 15 gesunde Probanden, also insgesamt werden 30 gesunde Probanden in der ersten Phase der Studie geimpft und zwar ähm, werden zwei Impfdosen vorbereitet also äh, das heißt es werden zwei Mengen an Impfstoff werden ausgetestet das heißt 15 bekommen den einen und 15 bekommen also 15 bekommen die niedrigere Dosis und 15 bekommen die hohe Dosis und wie das dann aussieht praktisch wir haben schon eine ganze Reihe von äh, Freiwilligen die sich gemeldet haben und gerne mitmachen würden die werden gescreent, also das Alter wird 18 bis 45 wahrscheinlich sein Normalerweise machen wir 18 bis 55, aber jetzt in diesem Kontext also haben wir nochmal eine extra Stufe der, äh, der Sicherheit äh, eingenommen und haben das Alter für den ersten Teil der Studie erst nochmal runtergesetzt. Dann werden diese Probanden, denen wird Blut abgenommen, deren Krankengeschichte wird erfasst, um zu gucken, ob die Einschluss- und Auswirkungen für die Studie erfüllen. Und wenn dem so ist, dann können die geimpft werden. Die Impfung wird in den nicht dominanten Arm, also wenn man Rechtshänder ist in den linken, wenn man Linkshänder ist in den rechten Oberarm, intramuskulär gespritzt. Dann werden die Probanden nach der Impfung für einige Stunden in unserem Partnerzentrum, in unserem Clinical Trial Center überwacht. Und nochmal die Temperatur, Blutdruck und all diese Sachen werden getestet und dann können Sie wieder nach Hause gehen und kommen dann zu verschiedenen Visiten an Tag 1, an Tag 7 und an Tag 14. Noch. Da wird geschaut, wie es wird der Impfstoff vertragen. Wir gucken uns die Impfstelle an und äh, es wird ein Tagebuch geführt, äh, welche Nebenwirkungen aufgetreten sind. Das ist nicht jetzt nicht nur so ähm, frei assoziiert, sondern da werden tatsächlich so bestimmte Sachen abgefragt, ähm, wie äh, Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen etc. Also es ist ein strukturiertes, Tagebuch, ja und dann läuft die Studie über sechs Monate. Das ist jetzt erstmal ein Teil der Studie mit, mit wenigen Probanden und dann wird aber relativ zügig wahrscheinlich schon die äh, Probandenzahl ähm, hochgeschraubt und zwar nicht erst am Ende der sechs Monate, sondern schon früher. Also wenn, die, wenn ungefähr ein Monat vergangen ist, nachdem der letzte Proband seine zweite Impfung bekommen hat, dann kann man eigentlich schon die meisten Sicherheitssignale für eine Impfung gesehen, also die meisten Nebenwirkungen für Impfungen, die treten halt in den ersten 28 Tagen nach einer Impfung auf. Und wenn das alles gut aussieht, dann kann man in andere Gruppen von äh, Probanden gehen. Da wird man, wird man sicherlich nochmal mehr Probanden impfen, auch bis, bis zu einem höheren Alter und man wird auch relativ zügig ältere Menschen in die Studien einschließen. Das ist, normalerweise werden in diese frühen Phasen Menschen nur bis zu 55 eingeschlossen, aber diesmal wird man gezielt, da das ja auch die Personen sind, die man besonders schützen will, Menschen über 55 und auch über 60, 70 in diese Studien eingeschlossen, um zu gucken, wie da die Immunantwort ist, weil das sind ja die, die wir am meisten schützen wollen.
1: Und wenn das klappt, das heißt, wenn wir in ein paar Monaten oder vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres einen halbwegs funktionierenden auf MVA basierenden Impfstoff gegen SARS-CoV-2 haben, heißt es dann auch, dass wir die MVA-Impfplattform, die Vektorstrategie damit etabliert haben und eventuell auch für zukünftige neu auftretende Viruserkrankungen damit besser vorbereitet sind.
2: Ja, das haben wir ja eigentlich auch schon gesehen ähm, äh, bei MERS. Nur weil wir diese MVA-MERS-Plattform, das ist ja ein anderes Coronavirus, schon getestet hatten, lagen uns jetzt halt Sicherheitsdaten vor, die wir mit den Behörden auch besprechen konnten, die dann gesagt haben, Mensch, ja, das ist ja jetzt ein sehr ähnliches Konstrukt, das ist ein sehr verwandtes Virus. Ihr könnt ja zwar keine ganz dollen Abkürzungen nehmen, aber wir können schon einen Teil dieser Sicherheitsdaten auch verwerten für die Bewertung ähm, des neuen Konstrukts. Und das ist eigentlich so, wie man sich es vorstellt. Es sind ja mehrere Impfstoffplattformen sozusagen unterwegs. Also du so hast die ja schon im Podcast ähm, auch dargestellt. Aber das ist genau der Hintergrund, dass man halt ähm, im Grunde genommen, wenn das nächste Virus kommt, gegen das wir impfen wollen oder müssen. Und das wird sicherlich kommen. Also ob das in einem Jahr ist, zwei oder in 50. Irgendwann wird es sicherlich nochmal eine virale Erkrankung sein, auf die wir reagieren müssen. Also wir müssen ja auch mal uns, wenn wir uns überlegen, dass gerade nur für drei Coronaviren, also 2000, 2002, 2003 SARS, dann 2012, März, jetzt haben wir Covid. Das sind ja drei Coronaviren in knapp 20 Jahren. Deswegen muss man sich darauf vorbereiten, dass auch andere Viren nochmal die Welt bewegen. Vielleicht nicht in so einem großen Ausmaß wie Covid jetzt, aber ähm, das ist sicherlich etwas, was äh, wir weiter vorbereitet sein müssen. Und dafür hat ja auch gerade nach der großen Ebola-Epidemie, Pandemie, hat es ja da auch neue Initiativen gegeben proaktiv Impfstoffe herzustellen und diese Impfstoffplattformen, damit man halt schneller reagieren kann. Nicht nur für Impfstoffe, sondern auch für Therapeutiker und Diagnostiker.
1: Vielen Dank, Marilyn. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, was wir aus der aktuellen Covid-19-Pandemie lernen können. Was sind also die Lessons learned? Was müssen wir in Zukunft anders gestalten, um weltweit deutlich besser auf neu auftretende Viruserkrankungen vorbereitet zu sein? Sicherlich müssen die Produktionskapazitäten für Impfstoffe generell ausgebaut werden und die müssen am besten auch global verteilt sein, denn es reicht ja nicht nur, einen Impfstoff irgendwo in einer reichen Industrienation produzieren zu können, sondern diese Impfstoffe und auch der Zugang zu den Impfstoffen muss global auch gerecht verteilt sein. Und auch ökonomisch betrachtet würden sich solche Anstrengungen sicherlich lohnen, wenn man die derzeitigen Einbrüche der Weltwirtschaft sich anschaut. Wahrscheinlich bräuchte es jetzt nicht unendlich viel Geld für die gerade beschriebenen Maßnahmen, ein paar Milliarden Euro. Jetzt könnte man von sich aus die Hoffnung haben, dass Regierungen und Pharmafirmen nach der Pandemie zu der Einsicht kommen, dass das alles sehr gut investiertes Geld wäre. In der Vergangenheit hat diese Einsicht leider nie sehr lange angehalten, muss man dazu sagen. Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt wird sicherlich niemand etwas dagegen sagen, dass es generell mehr Forschungsanstrengungen und auch mehr Ressourcen zu neu auftretenden Viruserkrankungen bedarf. Und es macht natürlich vor allem Sinn, genau die Viren zu erforschen, die auch das Potenzial haben, sich pandemisch weltweit auszubreiten. Da gibt es jetzt eigentlich gar nicht so unendlich viele Virustypen, die dazu in der Lage sind. Um sich wirklich so schnell global auszubreiten, muss ein Virus ja eine Atemwegserkrankung auslösen können. Und da gehören jetzt nicht so viele Viren dazu. Die Coronaviren gehören dazu, Influenza- und Parainfluenza-Viren und sicherlich auch noch ein paar andere. Aber das ist nicht so, dass alle Virusfamilien das Potenzial zu einer Pandemie haben. Um jetzt diejenigen Viren zu identifizieren, die potenziell die nächste Pandemie auslösen könnten, bräuchte es also deutlich mehr Surveillance-Forschung im Tierreich. Denn allerhöchstwahrscheinlich wird es ja wieder ein zoonotischer Spillover sein, also eine Übersprung vom Tier auf den Menschen, der ein neuartiges Virus in den Menschen hineinträgt, was dann eine neue Pandemie auslösen kann. Man muss also konkret Tiere auf Viren untersuchen, diese Viren charakterisieren, um solche, zu finden, also solche Viren zu finden, die kurz davor sind, auf den Menschen überspringen zu können und das Potenzial haben, so eine Pandemie auszulösen. Gegen genau diese identifizierten Viren könnten dann Impfstoffkandidaten entwickelt werden, in präklinischen und auch schon in Phase 1 Studien getestet werden, also auf die Sicherheit und Verträglichkeit getestet werden. Es ist dann zwar eher unwahrscheinlich, dass genau diese Viren, die man jetzt schon untersucht hat, auch wirklich die Pandemie auslösen, aber die Chance ist doch relativ hoch, dass die Viren, die dann wirklich die zukünftige Pandemie auslösen, relativ nah dran sind an denen, die man schon untersucht hat. Dann müssten eventuell nur ein paar Sequenzen ausgetauscht werden und man könnte dann direkt quasi weiter oben in der klinischen Prüfung schon in der Phase 2 oder Phase 3 Studie einsteigen. Außerdem, wenn das Virus sehr nah dran ist an den Impfstoffkandidaten oder an die wir schon untersucht haben, kann es ja durchaus sein, dass es auch Cross-Protection gibt. Dass also ein schon vorhandener Vorrat an Impfstoffkandidaten genutzt werden kann, um einen Ausbruch eventuell möglichst frühzeitig komplett einzudämmen. Alternativ könnte man auch versuchen, Impfstoffkandidaten zu entwickeln, die gegen ganze Familien von Viren schützen, zum Beispiel gegen alle Coronaviren oder zumindest gegen alle Beta-Coronaviren. Das wird gerade für andere Viren wie zum Beispiel Influenza schon ausprobiert, ist aber relativ schwierig, weil sich die Viren, insbesondere Influenza-Viren, natürlich weiterentwickeln und es nur sehr wenige Bereiche in den Virusgenomen gibt, die ganz stark konserviert sind, die also zwischen allen Virus- Varianten und Mutationen äh, gleich bleiben. Aber wenn man so einen konstanten, hochkonservierten Bereich finden würde, wäre das ein sehr gutes Target, um einen Pan-Coronavirus oder ein pan virus impfstoff zu entwickeln. Zusammenfassend kann man also sagen, es werden gerade so viele verschiedene Impfstoffkandidaten getestet, dass es höchstwahrscheinlich nächstes Jahr nicht nur einen, sondern eine Vielzahl von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 auf dem Markt geben wird, die sicher und gut verträglich sind. Einige dieser Impfstoffe wird man vielleicht nur einmal verimpfen müssen, um eine schnelle Immunität zu erreichen. Das ist dann eher etwas für akute Ausbruchsszenarien, die vielleicht wiederkommen. Andere Impfstoffe könnten sich darauf konzentrieren, eine langanhaltende Immunität zu erzeugen, indem man mehrfach hintereinander impft, also boostert. Für mich ist die große Frage, ob die Weltgemeinschaft es schafft, aus dieser Pandemie die richtigen Schlüsse zu ziehen und sich auf eine nächste Pandemie, insbesondere durch stärkere Förderung der Impfstoffforschung, besser vorzubereiten.
0: Till Koch fordert das, Arzt und Infektionsforscher. Ja, und jetzt könnte man ihm Eigeninteresse unterstellen, weil er selbst ja in der Virologie tätig ist und am Impfstoff arbeitet. Aber ich nehme ihm durchaus ab, dass er diesen Vorschlag macht, weil solche vorausschauenden Maßnahmen eben Leben retten könnten oder Wirtschaftskrisen verhindern und so weiter. Eben all das, was wir jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie sehen. Den Vortrag, den ihr eben gehört habt und das anschließende kurze Interview mit der Virologin Marilyn Addo hat er extra für den Hörsaal gehalten bzw. geführt. Ja, und die heutige Sendung, die war schon der zweite Teil zum Thema Impfstoffentwicklung. Den ersten Teil findet ihr wie immer auf unserer Seite, in unserer Audiothek oder auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen. Als Gesamtpaket gibt es beide Teile übrigens auch auf infektiopod.de zu hören. Das ist der Podcast von Til Koch. Und da findet ihr auch noch viele weitere spannende Infos zu Erkrankungen durch Viren, Bakterien, Parasiten und anderen Erregern. Am Mikro für euch heute im Hörsaal war Katrin Ohlendorf. Ciao und passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova.
1: Hörsaal.
0: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.